0: Nous sommes sur les ondes de Choc FM 105.1, la radio francophone de Toronto. Ici Guillaume Laurin. j'ai le grand plaisir de retrouver, comme à l'accoutumée, le professeur Norman Cornett pour nous parler euh, politique internationale et diplomatie. Et Aujourd'hui, nous allons parler des euh, des rebondissements suite euh, eh bien, à la mission diplomatique de Rick Tillerson en Asie. Et on va parler euh, donc des relations de l'administration Trump avec l'Asie. Bonjour, professeur Cornett.
1: Oui, bonjour, euh, monsieur Laurin. Merci pour l'invitation. La question est d'une grande actualité. Euh, on rappelle à, à l'auditoire de Choc FM, le premier chef d'État que euh, Donald Trump a rencontré, c'était le premier ministre du Japon. Absolument. Et le premier, euh, le, la première visite euh, en tant que secrétaire d'État que Rex Tillerson a effectuée, encore une fois, c'était au Japon. Et ce n'est pas une coïncidence. Euh, dans un premier temps, le Japon offre un, un modèle alternatif à ce qui se passe dans le monde. C'est un pays euh, hautement développé, hyper technologique, euh, qui s'engage euh, à travers le monde, mais, et je tiens à souligner, pour ceux et celles qui sont à l'écoute de Choc FM, c'est un pays qui ne permet pas à toute fin pratique l'immigration et en, euh, ni les réfugiés. Oui. C'est c'est un pays monoculturel et ça il faut le si signaler. Donc on a là un pays très très à l'avant-garde à plusieurs points de vue mais en ce qui concerne l'actualité internationale, l'immigration, les réfugiés, eh bien c'est pratiquement en refus global. Alors là, il y a une, il y a une mentalité qui, qui, qui va bien avec celle de Donald Trump.
0: C'est ça, ce sera un modèle un petit peu pour Donald Trump et son administration. Oui,
1: justement, qui, qui est au point de vue des de réfugiés, de l'immigration, mais il n'en veut pas. Mais le Japon, ça, ça j'invite l'auditoire de Choc FM de, de vérifier à quel point Point, le Japon n'accepte pas li, ni l'immigration, ni les réfugiés, et oui. peu importe les crises. Ce, ça ne veut pas dire qu'il ne qu s'implique pas dans d'autres domaines, mais dans ce, dans ce domaine-là, eh, il y a un dénominateur commun. Autre chose, il est évident que l'axe géopolitique, aux yeux de Donald Trump et Rex Tillerson, a, a basculé vers l'Asie. Et pour cause, le, quand on parle de la population, sur le plan démographique, la plus grande majorité de l'humanité habite l'Asie.
0: Et oui, la Chine de, notamment. Où,
1: donc, et on voit que, et, 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 et ça au grand chagrin de l'Europe, et surtout de l'OTAN, on voit l'attention euh, qu'on met l'accent sur l'Asie et non plus sur l'Europe et non plus sur l'OTAN. Donc, euh, après, Rex Tillerson est allé en Corée du Nord. Et rappelons le, la, la priorité du, de l'administration Trump. C'est le, la, la, le terrorisme et le militaire. Or, ce n'est pas pour rien que Rex Tillerson est allé euh, à la frontière, littéralement, Là, devant des soldats non coréens, en présence des soldats sud-coréens, en présence des, des chefs militaires américains, ça, le, le, la péninsule coréenne, il s'agit
0: de la frontière la plus
1: militarisée dans le monde
0: eh oui. entier. Et oui, cette tensions monte un petit peu entre euh, Corée du Nord et euh, gouvernement Trump et euh, le gouvernement Trump et euh, et euh, le secrétaire d'État Rex Tillerson ont on, on dit que n'excluaient pas éventuellement euh, d'aller euh, d'aller assez loin, même une frappe nucléaire n'était pas euh, n'était pas exclue, une frappe préventive. Alors fond, une, une 5...
1: intervention militaire en effet. Et, et, et il faut se souvenir que la la guerre en Corée euh, à laquelle D'ailleurs, l'ONU et le Canada ont participé, ce qui est tout, le, tout à fait le, la, la différence avec le Vietnam. Oui. Euh, C'est une guerre qui n'est toujours pas résolue. Il y, a, il y a une armistice, mais on n'a jamais fait la paix. Je Donc on parle de deux pays en pied de guerre, mmh. littéralement, mais qui puaient... Trump et Tillerson ont mis le terrorisme comme priorité numéro un, et en politique, et en diplomatie. Or, ils n'ont pas tort. Le terrorisme n'est pas le domaine exclusif de l'État islamique. Mm -hmm. Le Corée du Nord, avec Kim Jong-un, qui, qui dispose des fusées, qui dispose des, des, des engins nucléaires, c'est une autre forme de terrorisme et... Encore moins sous le contrôle euh, des États-Unis. Et là, la troisième visite de, de Rex Tillerson, c'était en Chine. Et c'est là où l'enjeu, où ça se joue.
0: Alors la Chine, va justement, jouer le tout
1: pour le tout. La Chine,
0: Pékin, euh, s'insurge contre, euh, contre ces menaces de, de, de l'administration Trump qui pourraient, euh, disons, créer une escalade et euh, déclencher éventuellement un conflit avec la Corée mais, du Nord. Mais
1: complètement, complètement, euh, Monsieur Laurent. Et d'ailleurs, là, on voit que pour la Chine, la Chine réclame et défend le Corée du Nord, d'ailleurs, toute l'Asie, et surtout que les, les, les mers, les, les mers de la Chine, la mer du Japon, tout ça est le sphère de la Chine. On ne permettra pas aux états unis d'intervenir. Alors là, les conséquences sont énormes, et c'est pour cela que je souligne, en tant que quelqu'un qui est né pendant la, la, la guerre froide, c'est en retour vers la guerre froide, dans le cas du Corée du Nord, qui a les moyens de plus en plus à, à effectuer des frappes, des frappes euh, euh, même nucléaires. Or, dans quelle mesure, voyez-vous, la, la Chine, on est en droit de, de se demander, dans quelle mesure la, la Chine, le régime de Kim Jong-un ne pourrait pas survivre mmh. sans l'appui de la
0: Chine, de la Chine.
1: Et, et tout ce développement technologique, voire militaire, même nucléaire, ça se fait aux yeux et aux, aux pieds de la Chine et avec une collaboration de, de, des compagnies chinoises. Or, en quelque sorte, le Corée du Nord permet à la Chine de bien garder euh, un moyen
0: de, de pression, comment dirais-je, ouais.
1: presque de forcer les États-Unis à faire affaire avec la Chine sur, avec une entente qui plaît à la Chine ouais. or, à un certain moment, est-ce que les États-Unis doivent agir si, ça, si la menace compte mais c'est cette menace qui tient les États-Unis en otage
0: oui, oui. Alors, <rire> alors le chef de la diplomatie euh, américaine, Tillerson, avait euh, rendez-vous avec euh, les ministres des Affaires étrangères des pays de l'OTAN. Est-ce euh, qu'il va, euh, comme euh, cela est, est, est dit dans certaines presses, lâcher l'OTAN pour euh, la, la Chine et la Russie pour se rendre mais, à l'OTAN mais, mais là,
1: la question est bonne. Le discours de l'administration Trump est oui, on appuie à 100% l'OTAN. On a vu dernièrement avec Mike Pence à Munich. Oui. Mais dans les gestes, dans les fêtes, dans les actes, eh bien c'est autre chose. Aujourd'hui même, il y a une, une réunion, euh, convoquée d'ailleurs par Rex Tillerson avec les ministres des affaires étrangères. Mais quelle est la raison d'être de cette réunion Ça n'a rien à voir avec la Russie qui, aux yeux de l'Europe, est la plus grande menace. Oui. Mais c'est sur l'État euh, islamique. Donc on voit très bien, il y a tout de même une cohérence, une logique, une suite d'idées chez Donald Trump et Rex Tillerson qu'on l'aime ou non, et c'est que la, le terrorisme, que ça soit l'État islamique, que ça soit le Corée du Nord, c'est priorité numéro un. Mais qui plus est, Rex Tillerson n'ira pas à la réunion euh, des ministres des affaires étrangères de l'OTAN, qui eux, elle perçoivent la Russie comme une menace. Il va plutôt rencontrer d'abord Vladimir Poutine. Alors là, ça vraiment, on voit à quel point il y a une atrophie dans cette politique américaine Trump, Tillerson, c'est-à-dire. Au dépens de l'Europe, au dépens de l'OTAN, on met l'accent. Et la Russie est bien située. En, on, on voit les modèles pour Trump, pour Tillerson. C'est pas les démocraties de l'Europe, mais c'est plutôt le modèle. Oui, certes, dans le cas de. De, de, du Japon, on parle d'une démocratie en bonne et due forme. Mais il y a quand même cette attitude vis-à-vis -vis de l'immigration, vis-à-vis des réfugiés. Alors, on voit que Trump et Tillerson favorisent d'autres modèles, non pas ceux de l'Europe, encore moins de l'Europe de, de l'Ouest et euh, de l'OTAN. Et la Russie est bien située aux yeux de Trump et Tillerson. Pourquoi parce que la Russie est à la fois l'Occident et l'Orient, chevauche les deux, euh, les deux civilisations, les deux continents, les deux mentalités. Donc, on voit qu'il y a véritablement, comme on dit en, en, en termes académiques, chez Trump, chez Tillerson, il y a un changement de paradigme dans la politique et dans la diplomatie. Et ça, il y a une raison. Que quand on voit le, les commentaires de Donald Trump vis-à-vis -vis la Grande-Bretagne vis-à-vis l'Allemagne eh oui. en présence que l'Allemagne ne paye même pas les factures alors des, des entre guillemets fausses nouvelles qui plus est euh, 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 monsieur Laurent, et pour l'auditoire de FM, tout le discours des droits humains mmh. il n'y est plus ni dans la bouche de Donald Trump ni dans la bouche de Rex Tillerson. Et quand on a demandé, euh, et c'était un, un journaliste et une publication très conservatrice, favorable à Rex Tillerson, quand on lui a demandé ses rapports avec la Russie et avec Vladimir Poutine, il tournait autour du pot. Il oui. ne donnait aucune réponse directe et franche
0: de vastes changements euh, sur la politique internationale américaine et sur l'échiquier diplomatique que l'on ne manquera pas d'observer et de continuer à analyser euh, dans les prochaines semaines avec vous euh, cher professeur Norman Cornette un grand merci pour vos éclairages toujours euh, passionnants sur cette politique internationale
1: et hey, merci à vous monsieur Laurent
0: et nous on reste sur choc FM 1051